0: Boa
1: noite, bem-vindos ao Primeiro Sem Moderação de 2023, que afinal, pelo menos para o Governo, é como se ainda fosse 2022. Mais uma crise e mais três, pelo menos três governantes substituídos num caso que foi inicialmente protagonizado pela Senhora Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, cuja indenização recebida na TAP uma semana antes de seguir para a nave, chegou ao país e pelos vistos também o Governo que fazia parte. A sua saída, para lá deixar muitas dúvidas de legalidade que já suscitam um o novo processo aberto pela Procuradoria, arrastou o governante que sancionou o acordo. O braço direito de Pedro Nuno Santos, o seu secretário de Estado, Hugo Mendes e o próprio ministro, que, ao contrário do que aconteceu quando foi desautorizado pelo primeiro-ministro na questão da revogação do despacho do aeroporto, desta vez entendeu sair. A arder em ficou ministro das Finanças escolheu a engenheira Alexandra para a sua secretária de Estado. Pelo caminho, o Ministério de Pedro Nuno Santos divide-se em dois e o Governo arruma-se com a prata da casa. A oposição por seu turno divide-se entre uma moção de censura, uns debates e alguns inusitados apelos à estabilidade que vão esta semana ter lugar na Assembleia da República. A origem desta crise, os seus efeitos no Governo e no partido da maioria e a reação da oposição são, portanto, o nosso hoje único tema Estando aqui eu, como de costume, no lugar do moderador Que, como sabem, neste programa participa, mas cada vez menos O Francisco Mendes da Silva, que está erradamente à minha esquerda E, uh, talvez, e erradamente também à minha direita O Pedro Delgado Balos e o Daniel Oliveira Bom ano a todos Temos para começar um vídeo do Sr. Presidente da República A comentar a remodelação
2: isto, como digo, a minha sensação é que preferiu a ideia de ser o que menos mexia, no fundo é recorrer a membros do Governo para mudar de pasta ou fazer uma, uma valorização na pasta, na casa da habitação, em termos de continuidade governativa, acreditando que assim se perde menos tempo e se garante... Aquilo que acha fundamental é não parar processos em curso. Há processos em curso importantes, o aeroporto, ainda agora acabei de verificar, de facto, embora num caso excepcional como já em janeiro tem dificuldades com o gestionamento de parqueamento, imagino-se em agosto, e há a ferrovia, que é um grande projeto para lançar, portanto, foi o caminho escolhido pelo Primeiro-Ministro, foi essa orientação que seguiu não inovar, continuar e não mexer muito. Vamos esperar para ver.
1: Esperar para ver, mas este não é o nosso primeiro tema. Boa noite, boa caríssimos. Noite. Boa noite, um ano também para vocês. Muito bem. Daniel, eu, 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 eu queria começar como com nosso primeiro tema com o caso que dá origem a toda esta... A remodelação, a última remodelação, mas também pararmos um bocadinho para pensar no caso em si. O caso andou a marinar em Lume Brando dois ou três dias e basicamente a justificação final para a admissão da Secretária de Estado não é uma questão que também se coloca agora, que é a questão da legalidade de todo o processo, hum. mas é uma questão da, do choque social que a indenização produziu. Mas eu acho que também convoca um bocadinho outro tipo de reflexão, que é em que é que os setores públicos são diferentes dos privados e, e que regras deve haver diferentes na gestão pública para que estas coisas que parecem quase normais o cumprimento dos contratos entre privados depois em empresas eh, intervencionadas pelo Estado ou em empresas públicas,
0: eh, não só assim? Ah, aqui na realidade quase um, um curto circuito é, é... Na realidade tivemos uma senhora que teve dois anos na TAP a reduzir custos, despedindo pessoas e, 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 e reduzindo a, a, a massa salarial, que depois exige um milhão e meio para se ir embora ao fim de dois anos. E a questão de fundo é que a TAP compete com empresas privadas, aliás com uma Caixa Geral de Depósitos, por isso supostamente tem um regime de exceção, já lá vou, uh, e, portanto, se compete com privados, o que está a acontecer é que compete nos salários, eh, com os privados, nos salários dos gestores, e, do meu ponto de vista, parece também querer competir no estatuto de casta que os gestores têm crescentemente eh, em grandes empresas. Estou a falar de grandes empresas, não estou a falar, evidentemente, de, 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 de empresas mais pequenas, que têm uma lógica que é a precariedade para os trabalhadores e, a massa, e garantir a máxima segurança para si próprias, que não dariam a nenhum trabalhador, que é basicamente a segurança para a vida, tu saís daqui antes de tempo, tens a vida feita, e uma contenção salarial para os, para, para, para os trabalhadores, como aconteceu na TAP, um total, um total descontrole salarial no que toca aos gestores que criam as suas próprias regras. Isto só soube... Mas
1: como é que os gestores criam as suas próprias regras numa empresa que o capital já lá vou. é sempre Já,
0: já lavou a parte do, do, do estatuto do gestor público. Isto só se soube porque a senhora chegou à política. Ou seja, isto só foi tema. Não, não exageres, mas não, sim. Não, isto só foi tema. Muito provavelmente. Sim. já aconteceu há algum não, tempo.
3: Muito eu, eu, provavelmente. Uma notícia até nos pressos. Sim. No início deste ano, que não teve eco. Que não teve eco. E quando tem eco, é então, de facto mas, na sequência deixa da, da Mas assim. Não é a isto só só... era a senhora nunca esteve isto, na política. Não, isto só, só tem... Não, cá. está bem, isso é outra
0: coisa. <risos> ah, 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 só soube quando ela chegou ao governo, se precisa assim. Uhum. É, porque parece que na política há exigências continuamos a ter um conjunto de exigências éticas quando falamos de política que abandonamos em tudo o resto. E a minha questão é não deveríamos ter abandonado em tudo o resto, não deveríamos ter naturalizado uma ausência de ética na distribuição de recursos de empresas que estão, por exemplo, a dificuldade, sejam públicas ou privadas. Ou seja, empresas que estão, por exemplo, a cortar nos salários dos trabalhadores e dão prémios ou grandes indenizações a quem toma essas decisões. É... é... O problema, exatamente, é que a pergunta que temos que fazer é se o critério de buscar gestores públicos é para gerir a empresa como se ela fosse privada. Na realidade, tem sido esse o critério. Se os salários, até em alguns casos, acompanham, serve para quê o estatuto? Qual é sequer a viabilidade do estatuto do gestor público?
1: Então não vale a pena haver Estou...
0: empresas públicas. Não, 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 não. O meu problema é, é porque P se tu achas que, por... que se
1: por... eles aplicam as mesmas regras de privado não. em que se funcionam com tu, o dinheiro Tu, tu se percebeste,
0: tu, tu eu tenho aqui, há duas questões. Uma, se eu acho que uma empresa pública deve ser gerida como são geridas as privadas, outros acompanham esse raciocínio, eu não acompanho pode segundo, depender das empresas Segundo, públicas, em que eu não exceto as empresas privadas e os gestores das empresas privadas de um conjunto de regras éticas que é, por exemplo, no momento, depois de despedirem não sei quantas pessoas, porque a empresa está em Não, não vai, não. Não vai porque é exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque tem a ver porque é, que a senhora, não, não é. porque é que a senhora foi para o Governo. A senhora foi para o Governo não é porque tem uma carreira política e foi ocupar um cargo político. Ela vai para o Governo porque é pelo por fascínio pelos tecnocratas, e que se partiu do princípio que se ela é excelente a despedir pessoas, erros e reduzir salários, em princípio é uma excelente secretária de Estado do Tesouro. É exatamente através da lógica isto é uma ótima tecnocrata para em que ela vai para a política e como se vê não, não, há aqui um curto-circuito ético, até pela forma como as pessoas olham para um político e para um gestor. E se calhar isto é uma lição contra os, contra os secretários de Estado e ministros. Eu depois este, tinha mais coisas a dizer sobre este, o caso. Mas, este,
1: este, mas já dizes a que isso quiseres. Francisco. Esteve aqui este curto-circuito ético. Uh, chamou uh, muito para lá. Alexandra Reis não não é não era uma personalidade política, era uma tecnocrata, como como diz o o, o Daniel. Mas vamos lá ver. Foi a gestora nomeada pelo Governo, e depois contratada para a Secretária de Estado do Tesouro. E, e uh, isto, isto teve a consequência do Ministro Pedro Nunes Santos dizer que não sabia, mas como o seu Secretário de Estado sabia, uh, uh, demitiu-se, já expandirei um bocadinho a minha ideia sobre isso, acho, acho que foi um bocadinho aproveitamento da situação política, face à sua própria condição política, Medina, pelo contrário, ameaçou processar quem ousasse dizer que ele sabia o que ele próprio dizia que devia ter sabido. E, pá, e a pergunta é assim, isto, isto será normal escolher secretários de Estado sem lhes conhecer nada do percurso, como fez o Ministro das Finanças? E não sabe o Ministro das Finanças é. também fragilizado disto tudo, embora se tenha visto pelas respostas que mais importante que outra coisa qualquer é ficar.
4: Bem, eu, à semelhança do líder da oposição, também estive fora do país, sem grande atenção ao tema. <risos> Não estive no México, mas estive longe deste país onde a mexicanização parece que, que se instala. <risos> <risos> <risos>
3: uh, bem, boa <risos> estive, Estás estive... a com o Luís que esteve em estágio. Estive. eu a semana passada andei de bigode.
4: Estive num país onde o governo também é um bocadinho anedótico mas pelo menos há, há melhores museus e livrarias e futebol. Dito isto, eu confesso que só me apercebi bem do caso quando saiu a demissão do Pedro no Santos. E com essa demissão também me parece que uh, o caso em si e a sua relevância política imediata fica resolvida. Resolvida no sentido de dizer... Não é, não é, não é resolvida a questão, é resolvido uh, a questão de saber se há um problema e um problema político. Isso há o ministro de Mites, o próprio uh, Fernando Medina... Uh, uh, dá sinais de que está incomodado com o caso e, portanto, não concorda com aquilo que aconteceu, com a indemnização. Se é mais cínico, se é menos cínico, enfim, isso é, eu acho que é algo que ainda se vai ver, sinceramente, porque eu ontem estava a ver um, um programa aqui da SIC num outro uh, passado num outro estúdio que não é este, em que a Cecília e estava a fazer um rol de perguntas a colocar um rol de
3: perguntas e termina exatamente o que eu é um ontem estava
4: uh, e termina dizendo e termina dizendo que por muito menos que isto uh, foram... Uh, uh, realizaram-se comissões parlamentares de inquérito. Eu acho que valia a pena e quem estava à frente um dela hoje... era a Marina Mortágua que tomou, que tomou necessariamente nota.
0: E porque hoje, hoje o, fiz... o bloco de esquerda <risos> hoje
4: o bloco de esquerda diz que vai apresentar uma comissão de inquérito. E elas é ouviu ah, o líder faz, parlamentar. Quer dizer
0: que faz bastante mais diferença do que a moção de Censura. Faz bastante o... mais sentido que a moção de Censura. O, o líder parlamentar vale pena faz as as O líder
4: parlamentar ao, ao apresentar a, 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 a sua a proposta de, ou pelo menos a intenção do partido de de uh, apresentar uma, uma, uma comissão parlamentar de inquérito, ou propor uma comissão parlamentar de inquérito, diz uma série de perguntas, que se foi exatamente aquelas que a Cília Amarelos disse, aí, disse, disse ontem, o que aliás, deixe-me só fazer este parênteses, o que mostra uma sensação que eu tenho há bastante tempo, que é a Cília Amarelos faz muita falta no Parlamento português, porque não há nem, nem os deputados todos da direita não fazem uma Cília Amarelos. Dito isto, é na pá. dito isto, a mim te devo dizer uma coisa, interessa-me muito pouco, interessa um muito pouco, é as questões laterais podem ser importantes, mas não são questões desta semana. A mim o que me interessa mais e posso, posso desenvolver ainda melhor na segunda, na segunda ronda oh é bem, que este é esta. o que me interessa são é, é as condições de governação e as condições para o governo funcionar com, com praticabilidade e legitimidade material. Eu disse aqui há, ah, eu disse aqui deixa-me deixa só dizer isto. Diz. Eu disse aqui eu lembro perfeitamente quando foi formado o governo. estávamos também não neste estudo porque estamos no estudo de guerra porque foi em março. Que a principal, eu ainda não sabia que o principal problema deste governo ia ser a falta, a total falta de rumo e estratégia demonstrada Sim, é a pelo, pelo, pelo Primeiro-Ministro. Mas, na altura, pareceu-me que o principal uh, problema deste, deste o problema fundamental e fundador deste, deste governo é que foi construído em cima da fratura do Partido Socialista. É um, parti, é um, é um governo que levou para a, é um, O, o PS levou para a Governação. Uh, uh, as guerras e os ódios latentes que existe entre, designadamente, a ala Pedro Nuno Santos e a ala Costa e seus, e seus herdeiros. Isso, uh, Isso traz precisa... grandes problemas e eu mostro uh,
1: Não aqui pode em mostrar. diante. três aqui em diante, porque eu agora queria passar ao Pedro só para dizer isto. O um governante que até agora assumiu ter conhecimento foi só um, o secretário de Estado do Ministério das Infraestruturas, Hugo Mendes... Digo bem? Digo bem. Que vocês me têm explicado que não é uma pessoa qualquer. Que é uma pessoa muito próxima do ministro Pedro Nuno Santos. Eu não estou a dizer que ele disse ao ministro Pedro Nuno Santos ou que o ministro Pedro Nuno Santos sabia. Não estou a discutir isso, até porque a atitude foi, de facto, muito digna comparada com a do Fernando Medina. Mas como é que um ideólogo do lado esquerdo, vamos simplificar, para as pessoas perceberem todas em casa, do teu partido acha normal validar um acordo destes. o que é que se passou? É porque, afinal
3: de contas, alguém no Governo validou isto. Ora ah, bem, eu acho que a resposta à tua pergunta, de todas as questões, enfim, que eu até pensava que me fosses colocar, até, talvez seja mais uh, simples, diria. Ou seja, há uma convicção de que há um processo de saída da TAP que era conforme a legalidade. Esse é um pressuposto para verificar se aquilo, enfim, matéria que está agora sob análise, como sabemos, um dos desfechos dos pedidos de esclarecimento de conjuntos é a remessa das explicações que a TAP deu para a IGF, para a Inspeção Geral de Finanças e para a CMVM. E, portanto, suscitam-se dúvidas agora que não existiam nesse momento em que se deu por concluído o acordo. E, portanto, a tutela tem conhecimento de um acordo e, portanto, entende que aquilo assentava em pressupostos juridicamente válidos e que corresponderiam a um direito que a pessoa teria à indenização. Obviamente, isto suscita mais o tema inicial desta nossa conversa, que era saber até que ponto é que, se isso assim fosse, um caso absolutamente isento de qualquer dúvida de legalidade, isto é sustentável no contexto de uma empresa com as características que a etapa tem. E é precisamente aí que... Uh, enfim. A rejeição social, digamos assim, o choque social que isto suscita é ainda mais intenso do que seria noutra empresa. A TAP, pela situação que lhe é conhecida, pela situação de recuperação que lhe é conhecida, pela injeção de capital público que tem ocorrido nos últimos anos, está numa posição, apesar de tudo, bastante diferente de qualquer outra empresa, de qualquer área do setor empresarial do Estado. E, portanto, aqui o holofote era muito maior. Mas agora, respondendo diretamente à tua pergunta, verdadeiramente é uma apresentada uma solução como tendo um quadro de legalidade, é a forma de cessar aquela, aquela presença no Conselho de Administração e, portanto, houve essa mas, validação. Mas e daqui, obviamente, o que hoje sabemos, nós não devemos interpretar essa tomada de posição. E, mas tomamos... percebemos que houve percebemos uma que... guerra entre duas administradoras. É uma que ficou a representar o, o, o Estado o, o, o Zé, é e tema. outra
1: nomeada pelo Estado. Mas isso é outra questão. O, não, a questão é de, como de, é de, que os governantes... De, de, como que, os governantes uma como coisa é que se valida
3: é... isto? Essa é a pergunta que te fiz. Está identificado o problema na administração da TAP, aparentemente era este o caso, isto foi comunicado à Tutela, foi falado antes disso, a Tutela sabia que estava a decorrer um processo para saída daquela administradora, precisamente porque havia ali um problema de gestão naquela empresa, e obviamente uma coisa que se procurava superar, chegando à acordo. vamos depois ver... Nós nunca percebemos quais eram as diferenças, mas também no E também, não seremos nós que conseguiríamos dar a resposta a isso, mas quanto à pergunta específica, aquela singela que tu fazias, a resposta é essa, e portanto, hoje, dia 3 de janeiro, este tempo todo passado. Obviamente, temos hoje informação, e há o próprio secretário de Estado, a informação de que não dispunha na altura e que seguramente não teriam levado a um agremão, a uma validação ou a, a um tomar de conhecimento de que aquele acordo tinha sido chegado da, da mesma forma. Portanto, não podemos fazer uma análise do passado com base nos factos que conhecemos no presente. De resto, o Ministro aquilo que faz é assumir a responsabilidade por algo que se passa na sua tutela e no seu setor. Ou seja, a Algo que eu, não, enfim, não sabendo, eventualmente deveria saber, ou pelo menos era daquelas coisas que pela importância eu tenho que assumir a responsabilidade é, política mesmo a pelo assunto. parte da é, pergunta. E portanto, e, assumir, é... e, portanto, isto aconteceu on my watch, e, portanto, no, 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 do, do, sob a minha tutela, sob a minha gestão, e numa ótica que, enfim, vem sendo rara. On my non-watch. Pronto, o que seja, no, no watch é, pode passar, pode passar despercebido. Mas uh, nós aqui, já não, tenho, não tenho a certeza se já o discutimos aqui ou não, mas acho que há em tempos parafraseámos, ou pelo menos discutimos, uh, um lugar comum, ou não é um lugar comum, um lugar parecido com este, que é a admissão de Jorge Coelho há muitos, muitos anos, por causa da queda da ponta tem oh de. Não, não tem nada a ver, precisamente, mas o ponto é este: é a não, dimensão não. objetiva da responsabilidade. Se achas que o caso... Jorge Coelho, não, o Primeiro -ministro se o Primeiro-Ministro tivesse um despacho, não, homem, ficava um, um de acabar. Uh, no que, que respeita a Jorge Coelho, muitas vezes achamos que aquilo até pode ter sido uma reação excessiva. Neste, há uma dimensão de objetiva assunção de responsabilidade por algo que acontece numa área muito importante da gestão e, da, e, e daquela pasta. E, portanto, mas mas no, eu, aproveito, um eu
1: aproveito para passar outra vez ao Francisco, que ia começar a falar de isto está bocadinho. Francisco, a maior parte das análises em torno disto de, enfim, não são assim tão benévolas com o ministro Pedro Nunes Santos, aqui com o nosso lado do direito que era uh, fazer querer. Em primeiro lugar, porque este a não é o primeiro direito geográfico, de geográfico. O, circunstancial. Um, um,
0: nem isso, somente geográfico.
1: Eles acabaram de explicar que as pessoas, depois, quando vão para o governo, ficam mais direita porque têm mais que lidar com as responsabilidades, mas as pessoas em casa perceberam isso e sem nós sublinharmos, deixa-te estar é que está como eles querem privatizar a Agora, agora explica-me lá. Explica-me lá. Ora, estás a ver, aprende-se qualquer coisa no governo. Se calhar, não, se calhar.
3: Toda a
4: gente fica mais centrista. Ah, tu claro, é mais é, mais
3: que é? Não, não, A mesma coisa, sabe o meu conceito? Mas vocês querem discutir os temas. Vamos,
1: vamos, vamos. Então, a minha pergunta é muito simples, a maior parte das análises não enquadram isto em nada de extraordinário que não seja a vida interna do PS. Saiu Pedro Nuno Santos, ficou Medina, agora põe o João Galamba, porque é como se fosse mais ou menos uma barragem para o Pedro Nuno. Queres comentar isto tudo?
4: Queria comentar, continuando, chego lá, mas continuava com o que estava a dizer há pouco. Nós já tivemos muitos casos e casos graves durante esta legislatura que envolvia o governo e membros do governo. Nem todos te levaram demissões. E já tivemos casos que levaram demissões, mas nenhum deles levou a que o Primeiro-Ministro falasse em direto sobre a remodelação. E mais do que isso, falou de uma forma que era uh, ao estilo que me lembrou um pouco o passo-escolho quando foi da crise do irrevogável. Porque António Costa diz, vamos ter, enfim, temos aqui um problema no Governo, eu tenho que ir, uh, uh, tenho que uh, tratar da coesão do Governo, porque 2023 vai ser um ano muito difícil e temos que não podemos, o Governo não pode, uh, invocando à a, a látera ou subliminarmente aquilo que o Presidente da República tinha chamado, tinha chamado a atenção, que é o Governo não pode dar uh, sinais de decisão. E tanto assim é. E, portanto, o, 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 o problema neste António Costa mostrou claramente que há um problema no facto de o Governo estar construído sobre as divisões do PS. O Governo quis... Uh, 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 toda a gente disse que António Costa era um gênio quando levou toda a gente para todos os seus putativos sucessores. Para o governo. Eu sempre achei que isso era, um... Ah, não, que isso era... É um problema por uma razão, aliás, ou por várias, mas também por esta.
3: Porque é um critério errado. Não, é só, isso, seja não é só isso, não é só isso. O é esse.
4: Não é só isso, Pedro. Não é só isso. Não o critério um era levar Pedro Nuno Santos também, mas mostrar-lhe que, que o peso que o, que o Primeiro-Ministro queria dar estava no outro lado. Porque aquilo era um, governo, era um governo com Pedro Nuno Santos, mas contra Pedro Nuno Santos. Este último governo tem a escolha de Marina Vera da Silva para número dois, uh, uh, Fernando Medina como ministro das Finanças, a uh, ascensão de Ana Catarina Mendes, uh, até o uh, 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 Pedro Adão e Silva, no governo, que se, que se até na altura até se uh, definiu num jornal como um incrementista, uma coisa assim desse tipo, me quase a dizer que era da aula centrista uh, do PS. Depois até a escolha do líder parlamentar, que é o Eurico Brilhante Dias, que vem... Dá-lhe a segurista, a CIS, etc. E eu percebo que Pedro Nuno Santos então, sentiu um se pouco sentiu perigoso. um pouco acuçado. sentiu um pouco acossado cercado, e achou que tinha que tomar cada vez mais a iniciativa. E eu acho que, 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 que aquilo que lhe aconteceu, e que acontece muitas vezes, às pessoas que têm... Uh, uh, sabes que a política, imagino que, que saibas, nós já vimos muitas coisas nos nossos uh, partidos, o, o, normalmente amo, aquelas não. pessoas a, a política é a atividade às vezes mais cruel porque é aquela em que a ambição é mais contingente a nossa ambição pessoal a quantidade de pessoas que nós conhecemos que tinham como ambição chegaram certo patamar da política. E nós nem as conhecemos. Não, mas muitos que nós conhecemos e que tiveram que ficar pelo caminho Geralmente porque... Geralmente
1: ultrapassando o princípio. Porque,
4: porque, não, mas mesmo os que não, mesmo os que não. Quer dizer, eu acho que Pedro Nuno Santos tem claramente, eu já o disse aqui, que é a pessoa mais bem preparada no PS para suceder a António Costa, mais preparado de todos os pontos de vista. Por muito que eu não goste da aula que ele, que ele representa. Agora, eu acho que, como acontece muitas vezes na política, quem é mais focado, mais rapidamente, tropece e perde o foco. E foi isso que aconteceu claramente, por exemplo, na questão, ou desde logo na questão do aeroporto. Não há, ou, ou, dizer, vamos lá ver uma coisa, não há nenhuma democracia, em nenhuma democracia civilizada e funcional, o um ministro fazia aquilo e continuava no lugar. Era, tinha que ser logo demitido, porque não há caso mais paradigmático nos últimos anos em Portugal de um funcionamento totalmente irregular das, 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 das instituições. Um ministro que toma uma decisão sobre o, o, o aeroporto, sem dar cavaco aos seus, colegas, aos, aos seus, Obrigado, uh, aos seus colegas. Só dizer isto, o primeiro-ministro não o demitiu porque só pensa em tática. Não pensa no regular funcionamento das instituições, não pensa no regular funcionamento do governo. Passar, quis mantê-lo mantê lá. E Pedro no Santos não se demitiu na altura porque precisava do poder pois. para continuar a crescer dentro eu do país. Quase, e quase. neste momento achou que, era, que lhe era mais uh, vantajoso, porque o governo também já não está nas melhores das, das condições, era mais vantajoso sair e fazer o seu, o seu caminho por
1: fora. O Daniel, tu muito legitimamente, e aliás em, em, em coerência com o teu percurso de pensamento, prefere sempre que o PS tenha um líder mais à esquerda do que à direita. E portanto, ainda este fim de semana. Eu de... todos os partidos, aliás. <risos> Eu não, não, por eu até estudo liberal que não é Tu também, mas ele contribui mais.
3: Uh, 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 eu, eu sou um único que com o ah, voto. É, ele não. É, 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 o... é quem é, contribui. Eu, eu posso não, contribuir não, vamos
1: de de Ele este fim de semana comparou o Pedro Nuno a António Costa, dizendo que Pedro Nuno tinha tido uma atitude de assumir a responsabilidade, coisa que Costa não fazia. Eu concordo, mas pergunto... Assumir a responsabilidade do que sabe, do que não sabe, do que não quer saber. foi Exato, claro. Sendo que o outro senhor é primeiro-ministro por, por maioria de razão tinha obrigação de saber mais e portanto não sei se te queres tirar algum corolário dessa comparação mas sobretudo a pergunta que te quero fazer é esta como é que um ministro que vê uh, a humilhação de um despacho revogado, pode agora reclamar alguma coisa de eticamente superior nesta admissão, quando é manifesto que geriu apenas e só o seu tempo político dentro do Partido Socialista e não nenhuma responsabilidade enquanto Ministro, se não isso é assim. Não, não imagino ninguém, tu não te imagino a ti, nem a mim, nem ninguém que está aqui, ter um despacho revogado pelo
0: Primeiro-Ministro e engolir em ficar e ficar. Não, não são. Não são casos como o, no seu caso central. Não, não, são, não são casos comparáveis só neste sentido. É, num, o, o Ministro está a assumir, responsa a assumir responsabilidades, é, uma coisa que aconteceu no seu Ministério e, e que não, não extravasa ao seu Ministério, no sentido de a assumir essa responsabilidade. O outro caso tem a ver com, como tudo certo, como ele disse, não, é, não, não diria um irregular funcionamento das instituições, mas sim é um irregular funcionamento do Governo que resulta deste pecado original que é alguém que foi posto no Governo e no Ministério, para ser morto politicamente. Uhum. E isso é disfuncional. Portanto, tu não podes analisar o que aconteceu nesse episódio sem Espera, ter, estás a dizer sem ter que isto em conta. Pedro não tenho antes. a menor dúvida. Ah, já, antes. Ah, não pulo antes. Antes. E Aquela... isso não... Ou seja, tu não podes analisar os comportamentos dos atores tendo em conta a disfuncionalidade à partida disto. É... Eu acho que Pedro Nuno Santos sai agora, eu acho que Pedro Nuno Santos, para sair do governo, preferiria ter saído por razões políticas, por divergências políticas, no sentido de divergências programáticas com o primeiro-ministro, que tem. Sai porque percebeu que, e, 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 primeiro porque as saídas eram todas péssimas, não é? Ou seja, dizer que a culpa era do porteiro, por assim dizer, sem querer chamar porteiro ou argumentos, era feio, era, 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 matava-o do ponto de vista da imagem pública, mais do que a humilhação, devo dizer. Uh, 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 acho eu Acho, acho que secularia a ele Uma coisa que as pessoas não estão preparadas Para ver uma pessoa como Pedro Nuno Santos dizer A culpa foi, do, foi aqui do, 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 do senhor de baixo uh, uh, E teria dificuldade Em lidar com a revolta popular Em torno deste tema Que o afetaria mais a ele do que afetaria Outro tipo de ministros pelo seu posicionamento uh, Político ou ideológico Como diz o Pedro, é... aconteceu na guarda dele Exatamente Exatamente uh, uh, uh... Eu acho que o problema é que exatamente, eu acho que o Pedro Nuno Santos pode ter concluído que ficar, além de matar o seu caráter, que coisa que o, aquele episódio já tinha ferido bastante e que este ficando seria a morte definitiva do, do ponto de vista da imagem que as pessoas têm dele, e por outro lado ficar também é a morte do seu programa político porque ao contrário exatamente da geringonça em que Pedro Nuno Santos era a alma da geringonça era aquilo que as pessoas mais identificavam com a geringonça eu vou terminar Pedro Nuno Santos era um corpo estranho neste governo era um corpo estranho neste governo e ele percebia, este é o governo provavelmente mais à direita que o Partido Socialista já teve neste momento, pelo menos o que vemos até agora Ora, Pedro Nuno Santos teria dificuldade em ter a importância que tinha neste governo e eu acho que vou, vou terminar só para dizer isto cometeram-se grande parte dos erros que Pedro Nuno Santos cometeu Neste governo, deste que está neste lugar, eh, eh, resultam dele tropeçar na pressa de ver coisas feitas. Ora, ora, ora essa deixa... é a característica oposta que o António Costa tem, porque António Costa, eh, para não tropeçar em coisas, prefere que elas não se façam. E isso Pronto. é também. Então, um deixa-me de deixa lá passar.
1: deixa lá passar, lá passar aqui ao Pedro Pedro. Duas perguntas. Em primeiro lugar, porque antes já nisto que o Daniel disse. Tanto se atropela que até rebola e cai. Vamos lá ver uma coisa. O aeroporto. Não ficou resolvido, dirás. Foi culpa do primeiro-ministro. <risos> não tenho nenhuma a dúvida. A TAP foi privatiz... publicizada para ser privatizada. Ferrovia, zero quilómetros construídos, ah, tá bem. habitação, 900 contratos em 3 anos. Ninguém constrói então, ferrovia eu, eu, eu em Eu não anos. estou a falar para ti, estou a falar para o Pedro. Isto não é exatamente uma medida de um sucesso estrondoso não, não, não. que deixa um lastro para grande líder. Mas a pergunta essencial anos. que te quero fazer é esta pergunta. O, 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 estava tudo assim à espera de um professor universitário, e tal, aquela velha coisa do ir buscar fora. Eu acho que o PS não quis, quer, acho que António Costa não quis deliberadamente escolher outras pessoas. Que não fossem, como diz o Francisco, aquelas do cotidiano do Partido Socialista. Concordas comigo?
3: Ora bem, vamos lá ver isto. Uh, Faça aquilo que Falando era... da remodelação, de que ninguém uh, não, falou. Falando da remodelação, e só comentando rapidamente o, a, a ronda anterior. Em primeiro lugar, quando possível, e foi o caso no caso da habitação, manter continuidade de políticas públicas que estão em curso, tu podes achar que nestas áreas não se viu nada ainda. O que é facto é que não tens um projeto e não tens um programa na área da ferrovia, como não se via há. 30, 40 anos, em que podes não ter quilómetros construídos, mas tiveste recuperação de material circulante, tens aumento tens de capacidade... Tens carruagens compradas. Oh, 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 tá certo, mas repara que não se destala os dedos e de repente aparecem as vias férreas a e, apare... e, aparecem, e, apare... E, apare... e aparecem o material circulante de um momento para o outro. Portanto, há que dar espaço para que as coisas frutifiquem e seguramente teremos a oportunidade de ver, no médio prazo que é quando estas coisas se concretizam, os resultados de opções políticas muito concretas tomadas agora. Mas é a, pergunta, a pergunta que colocavas, não era esta, era saber se porque é que se recorre ao interior? Ora, no caso da habitação é muito flagrante. Sendo possível dar continuidade a políticas públicas em curso, mantendo-a responsável pela área e até reforçando com o um estatuto de ministriável a quem acompanha a pasta e, portanto, autonomizando pela primeira vez em 49 anos de democracia a habitação com pasta apenas para essa finalidade, o Primeiro ministro teve uma oportunidade de dar um sinal claro ali, não só de continuidade, mas que está a valorizar um daqueles que é, se calhar, dos maiores problemas sociais que o país enfrenta. No outro caso, o aspecto e a fundamentação que o Primeiro Ministro ontem explicou bastante detalhadamente na conferência de imprensa, aliás, corresponde àquilo que o Presidente da República tinha, tinha colocado, não digo como caderno de encargos, mas como elemento relevante. Haver estabilidade e estabilidade, essencialmente das políticas públicas. E estabilidade num quadro em que a execução do PRR é um elemento especialmente importante e em que algum conhecimento e alguma destreza maior no lidar com a máquina e no com o aparelho do Estado é um fator relevante. dir bom, podia ter Sido naqueles momentos a frase não foi fora. feliz, não é? Qual é qual a frase
1: que descreve os novos dois governantes como pessoas, como é que é? Tenho extremamente. Extremamente. que não sei como é que é? que não se amedrontam para... para. A contratação. Para... A contratação pública. Pagasse foi uma frase bastante. bastante, bastante. Nossa! É. Os não,
3: é. não, não Mas, isso é. que disse. Não, não, Mas isso é. isto ah. é, Isto é, isto é tema a falar um bocadinho, só muito rapidamente, do outro tema anterior. Todos os presentes na mesa interpretavam aquilo, aquilo que é. rapidinho. É, a vida de um governo ou de um partido como se todas estas coisas nunca se tivessem visto antes. Como se o facto de um governo não ter que respelhar a diversidade que os partidos também Têm, se os governos também não têm momentos em que têm que acertar e reequilibrar o seu funcionamento no curso das suas vidas, e não esqueçamos, estamos a falar de um governo que está em funções há mais de sete anos, que já passou por momentos particularmente difíceis, diferentes destes que estamos a atravessar, mas em que continuamos a ter essas dificuldades, chegar, e, portanto, chegar, um, um, um,
1: um, um... chegar a 2026 serão 24 oh, oh, oh. anos em 31 seguidos. Sérgio, não é não
3: deste Executivo. O estou a falar é, a não é executivo, do PS. Estou a falar deste Executivo o e estou a falar desta é capacidade. PS. E o que é curioso é que onde aqui se vislumbram graves dificuldades e graves fraturas. Do Francisco, falava em fratura do Partido Socialista. Teste o que terminar. temos aqui, vamos já terminar, o que temos é um vislumbre de várias possibilidades de futuro no Partido Socialista, que é algo que a direita nem consegue produzir para o presente.
1: Daniel, queres começar tu? Uh, vocês têm literalmente dois minutos cada um e eu sim. vou fazer pergunta sobre o que é oposição... a oposição. Eu dei o Vamos lá ver. Tu deste um disseste... o um mote e disseste muito bem, havia aqui muito para a
0: oposição fazer. O que é, Daniel? Bom, o problema é, eu digo, é, sabes, é, é engraçado ver que esta maioria absoluta é muito mais instável do que o período da Juringonça, mas muito bem, o que demonstra que a estabilidade política... Resulta, e isto é uma coisa que eu defendo há muito tempo, Sim, da que, estabilidade, não há nada para fazer mal da... vale mais estar escuro. Não, não, não. É que, não, é que a estabilidade hum. política resulta da esta... estabilidade e a instabilidade política resultam da estabilidade e da instabilidade social. E de um propósito. Havia um propósito na Juringonça, que era a, a, revisa, a, a desfazer as imposições da Troika. Havia uma, um propósito no Covid, durante o Covid, que era a emergência sanitária. Qual é agora? E aqui é que se põe a questão. Ou seja, nós só não temos uma crise política. Porque as crises políticas só têm um efeito corretivo se houver uma alternativa. Ora, com um líder pouco convincente, no caso do PSD, que não tem um problema alternativo em relação ao grande problema que as pessoas sentem, que é a questão da inflação e as questões económicas, e que, portanto, está confinado a debater os escândalos, por mais importantes e graves que sejam, está confinado a debater, a debater os escândalos. É normal que o Governo não caia, até porque os escândalos têm um problema. Os escândalos dão votos à extrema-direita, não dão votos ao PSD. E, portanto, este Governo está esgotado. a é concordar acho... connosco? Eu acho que este Governo está esgotado e subsiste porque não há alternativa. E subsistirá enquanto não houver alternativa. E corremos o risco de subsistir muito tempo, por durante muito tempo o PSC ser incapaz de produzir uma alternativa, com o risco de assistirmos à erosão do nosso sistema político e do nosso sistema partidário, como aconteceu noutros países, em que os dois partidos e as duas forças principais se vão esvaziando e... Eu não sei muito bem como é que vamos sair disto. Portanto, a mim preocupa-me um governo que se autodestrói. As crises são internas ao próprio governo e a, e a direita é incapaz de produzir uma alternativa no debate central, que é o debate económico e social. Não, e nem, eu percebo preciso, nem
1: preciso fazer pergunta, só te pergunto se queres contestar isto ou se também achas que, basicamente, António Costa subsiste porque não há alternativa à direita, como diz o Daniel.
4: O governo está morto. Não é a morte biológica de uma pessoa e, portanto, pode ressuscitar, mas está morto. Ah, sim, está moribundo. Está moribundo. está moribundo ou morto, como quiseres, porque a acrimónia e as emissões conflituantes do PS que vão do topo até às bases, porque é preciso perceber que as bases estão todas dilaceradas e estão balcanizadas por causa da luta interna da sociedade. Ou estão
0: deprimidas, eu diria que estão deprimidas. Não é são deprimidas. Não deprimidas,
4: não deprimidas ou, ou, desculpa, ou, ou, Daniel, basta conhecer um bocadinho fora de Lisboa e as pessoas do PS de fora de Lisboa, de vários sítios, para perceber que elas se organizam para tudo, inclusive para a coisa mais pequena, para aquela... São escolhidas para as nomeações dos, dos lugares de nomeação política consoante seja de um lado ou do outro. Porque esta liderança porque é, está escutada. Porque é só é isto que conta no, neste momento no PS e é preciso perceber. Mas quando, quando, quando estas divisões há na direita, que está na oposição, é um problema para o, para o país porque é uma, uma oposição que fica frágil. Agora, quando ela afeta, dire, elas afetam diretamente a governação, e ao contrário do que diz o PNES, é uma questão, de, claro, que tem que haver diversidade. Mas eu não me lembro de um governo em que tenha havido manifestações tão grosseiras de falta de solidariedade entre membros do mesmo Governo como neste.
1: Manifestações grosseiras. De, de... de faltas de solidariedade.
4: <risos> Quer dizer, é uma, coisa, é uma coisa impressionante. E, portanto, quanto à direita, uh, eu, não sei se, eu, eu não gosto muito de moções de censura que não vão, que não vão passar. Mas também gosto Mas muito é pouco da falta de.
0: Gosto muito pouco partidos. da falta de,
4: de, de, de fogo do PSD. Porque o primeiro-ministro, o líder da oposição, devia ter dito que neste momento: era. O governo está executado e quando for necessário, seja lá, quando for, o Partido Social Democrata, como sempre, está permanentemente em alerta para a possibilidade mas não de poder está. governar. Mas não está. Tem pessoas, tem ideias não, e tem valores. Tem que o dizer, tem mas não que o dizer mas tem. Tem. por uma razão, por uma razão, Daniel. Nós falamos aqui já a propósito de, dá-me 10 segundos, Bolsonaro, etc. Mais. O grande valor da democracia, o grande valor da democracia é a transição pacífica. Poder. Há uma versão cínica disto que eu acho que tem alguma razão de ser. Aquilo que interessa, aquilo que é a grande vantagem da democracia, não é nós, não podemos, não é, não é nós podemos escolher quem queremos. É podemos tirar de lá Verdade, pacificamente, quem lá está, quando não serve. E o PSD tem que começar a ir a terreiro, mostrar esta forma de dizer e ter uma postura de que é mas, já a alternativa quando for necessário.
1: É Pedro, muito diz o que quiseres, mas presumo que não concordes com não eles que está na altura muito de seja, o PS seja, muito Em primeiro lugar, ah, uma, uma isso, primeira é. nota. Eu acho
3: que na entrevista que deu à visão, o Primeiro Ministro falou de imensas coisas com substância do que se tem vindo a fazer, e infelizmente acho que a notícia, a entrevista, saiu mais valorizada pela forma, por questões de forma, e por alguma forma, como por exemplo desvalorizou os casos ou falou da bolha como sendo algo distante os dos problemas pessoas como desenclui Santos lá está, está a razão mas, pronto, mas precisamente aqui, a conclusão, a conclusão onde quer chegar é que não se tem falado de outro aspecto tu falas aqui proclamatoriamente, o governo está morto não há resultados, as oposições não conseguem produzir nada mas vamos ver Portugal foi dos países que, agora, que no ano que termina, no quadro europeu, é o segundo com melhor, o melhor crescimento registrado. Tivemos um acordo que, desde o dia 1 de janeiro deste ano, conseguiu controlar preços de energia. Se olharmos para o que foi... Cá está, estamos a, a Desconforto, estás aí a, 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 a torcer porquê? Estamos a falar de substância. Estamos a falar de substância, de aspectos que dizem respeito diretamente à vida das pessoas, em que, em que não é o facto de, eventualmente, poder haver menos estabilidade, poder haver um caso no governo que se resolve com, neste caso, uma remodelação governamental que o rumo e que as medidas impactam diretamente a vida das pessoas deixam de ter lugar. A política de valorização salarial não é o que desejaríamos, gostávamos que fosse outra e que permitisse não haver perda de compra. É verdade, mas por outro lado, é, houve um conjunto sucessivo de pacotes de medidas de apoio na, no enfrentar da inflação, que é o problema do ano se quisermos, e provavelmente vai ser um problema que nos vai acompanhar, enfim, que permitiram a muitos agregados familiares, aos mais desfavorecidos reagir de outra forma. Eu não quero estar aqui a fazer um, um rol de, de medidas e coisas que correram bem. Agora, parece que fazemos uma discussão desdivorciada por completo daquilo que é concretos resultados da governação. E se isso não fica no fim de um debate político como elemento também relevante, de facto fazemos só a parte que não é a, a, do, que, é que, a é, hoje. que é aquilo que estamos a debater hoje. Mas, mas não permite, mas não é isso, mas ele não permite sequestrar o resto okay, do debate e ser, do é é e, vai e ser tão proclamatório. Tão assertivo e tão assertivo, como o Francisco há bocadinho dizia que decretava a morte política do governo. Vamos ver, vamos continuar a ver resultados. Que vamos, cons... vamos continuar a ver resultados, indicadores e por aí fora. Eu e estava, vamos ver e, e, e assim
1: que termina o nosso programa de hoje, eu estava aqui a tentar dividir 500 mil por 240, mas não vale a pena para a semana provável provavelmente voltaremos ao tema. boa noite a todos, novamente um bom ano, e não se esqueçam que isto também existe em podcast e dá para ouvir muitas vezes em Um abraço e até para a semana.